0: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Elena Blascuaga, internacionalista con maestría en género y desarrollo en Reino Unido. En 2010 inició su carrera profesional en ONU Mujeres, donde surgió su pasión por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Es directora del documental Tomadoras de Decisiones y autora del libro Los Frutos Rojos, Mujeres Líderes. En 2019 fundó Lascuaga, empresa social y donataria autorizada cuya misión es habilitar ecosistemas que permitan que los liderazgos feministas surjan, maduren y perduren. En este episodio hablaremos sobre lo que está haciendo La habilitando la perduración del liderazgo. Hola Elena, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida me encanta que nos hayas destinado un tiempo para poder venir y para preguntarte ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? A ver, platícame. ¿Cómo estás, Elena?
1: Gracias, Adriana. Es un gran gusto siempre compartir audiencias. Estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar invitada. Y me encanta contarles mi historia, me encanta contarles qué estamos haciendo. Y pues quiero contarles cómo empezó esto en mí para después contarles eh, cómo nos hemos llegado al lugar donde estamos ahorita.
0: Platícame un poquito por qué estudiaste género. Mm.
1: Eh, la historia, siempre les cuento que empieza antes, una no sabe cuándo empieza, ya después ves hacia atrás y dices, ajá, por allá fue. Y cuando yo era pequeña crecí viendo una foto que me gustaba mucho y me impactaba mucho, que era la fotografía de mi mamá graduándose de la universidad y me gustaba y me causaba mucha intriga esa foto porque mi mamá era la única mujer en esa foto okay. y muchos hombres y ella estaba así en medio y siempre me llamó la atención porque era mi mamá la única mujer eh, en esa foto y de chica pues empecé a preguntar y obviamente mi mamá me fue contestando de acuerdo a mi edad <ríe> la respuesta y... Y esa foto me marcó porque yo decía, bueno, ¿por qué no hay más mujeres? No me, o sea, me, me impresionaba mucho que fuera mi mamá la única y sentía mucho orgullo. Mi mamá se graduó como ingeniera civil en el 86 en el Politécnico Nacional bueno. y me gustaba, o se sentía mucho orgullo. Mi mamá fue la única de su generación. Pero después ese discurso en mí fue cambiando y pensando, bueno, no, no está tan chido que que mi mamá sea la única, porque no hay más. Y ya mi mamá me empezaba a contar sobre los estereotipos, sobre las desigualdades, sobre cómo se les alentaba a las mujeres a seguir otro tipo de carreras y cómo ella terminó su, su carrera como ingeniera civil por el apoyo que tuvo de mentoras y mentores en el camino. Okay. Y mi mamá fue una gran inspiración. Después eh, yo empiezo a independizarme, me ind empiezo a independizar muy joven a los 18 años para estudiar mi licenciatura y cuando me voy a intercambio porque estudié Relaciones Internacionales, voy a Suiza y en Suiza conozco por primera vez eh, el sueño de cualquier internacionalista, yo digo cualquiera uh -huh. o cualquier porque cuando estudiamos Relaciones Internacionales eso es lo que quieres hacer, o trabajar en la ONU o uh -huh. estar en una embajada. Y uh -huh. les cuento que mis mis sueños internacionalistas se lograron muy pronto, ¿no? A los 20, 22 años ya los había logrado ambos y, y eso me permitió como decir, bueno, ah, ¿qué sigue? Sí, ¿Ahora qué voy a hacer con...? <ríe> ya palomé uno, ya palomé el otro. Ya en ambos espacios tuve mentoras que me dijeron eh, que ya habían construido carrera ahí, como que me dijeron, no, oye, pues no, no está tan padre, ni te emociones tanto, a lo mejor exploras <risa> otras cosas. Eh, entonces, cuando yo me voy a a Suiza, trabajo en la Embajada de México en Suiza, veo el consulado mexicano por allá, era la época en que Cato estaba durísimo en Monterrey, era el 2009, 2010, acá estaban pasando cosas de terror, y okay. pues allá yo veía como el consulado atendía cosas de protección consular, de mexicanas y mexicanos que andaban por allá, que estaban, no sé, huyendo de algunos crímenes, o que se les detenía y en lo que se les probaba, Sí, sí o sí, no. Y también llegué a ver casos eh, que me impresionaban mucho, que eran los casos de protección hacia mujeres que estaban viviendo violencia. Y veía cómo se movilizaba todo el aparato eh, consular para garantizar su protección, salvaguardarlas, eh, ofrecerles oportunidades eh, económicas, porque muchas de ellas están en una total dependencia económica, patrimonial. Eh, con una incluso falta de entendimiento legal, imagínense viviendo en un país que no hablas ninguno de los cuatro idiomas que hablan ahí, este, que desconoces eh, los sistemas legales, sí. sin una red de apoyo, pues están en muchísima vulnerabilidad. Y ahí fue donde empezó a inquietarme esto a mm -hmm. nivel personal, porque yo, una mujer joven latinoamericana en Suiza, veía que... Que eso era mucha vulnerabilidad, o sea, yo me ponía su papel y decía, qué, qué barbaridad, es, es una situación súper grave. Y cuando regreso a México, eh, la vida y también mi, mi habilidad para buscar oportunidades <ríe> me llevan a uh -huh. trabajar a Naciones Unidas, entro muy joven antes de terminar mi, mi carrera. Y ahí tuve grandes mentoras, mis supervisoras, eh, que a ellas no les gustan que les digas jefas, pero bueno, al final uh -huh. mis jefas y con mucho orgullo, trabajaba yo en aquel momento. Cuando yo entré era UNIFEM uh -huh. y después se hizo ONU Mujeres y trabajábamos, yo apoyaba a mis jefas que dirigían o gestionaba programas relacionados con el empoderamiento económico en el mismo centroamericano. Y me encantaba leer todos los reportes que se generaban. Para mí era fascinante. Y un día, eh, una de ellas, de esas mentoras que no te esperas que, que pasen esos días. Es, era un día normal y se volvió un día que transformó mi vida. Okay. Me dijo, oye, Elenita, vente, te quiero invitar a un café. Vamos a platicar de tu futuro. Y me wow. dijo, Elenita, a ningún lado sin la maestría. No puedes estar como así en onda general de saber de todo entonces tienes que especializarte y me encantó lo que me dijo y yo, pero como en qué no y bueno pues aprovechando que ya estaba yo en estas áreas que había construido mucha pasión en torno a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres pues me dijo género puede ser una gran eh, vía de estudio después otra mentora me dijo oye miles de becas ella trabajó en Secretaría de Relaciones Exteriores y me decía así como me llega un bonche así lo regreso porque nadie aplica
0: entonces,
1: wow. me alentaron mucho y acto siguiente, me voy en el 2012 a estudiar la maestría en Género y Desarrollo a Reino Unido, uh -huh. donde mi intención era especializarme en empoderamiento político, en participación uh -huh. política de las mujeres. Y, no mentira, al revés, era especializarme en lo económico, que era lo que había estado aprendiendo en, en mi estancia en Naciones Unidas, y estando ya por, por allá, me encanta el empoderamiento económico, que eventualmente ya en la práctica, cuando ya regreso a México, se vuelve mi prioridad no tanto volcarme a la participación política, sino a los liderazgos de las mujeres y los liderazgos feministas. Así es como, okay. como llego a, a esa maestría y como llego a, al tema de los liderazgos.
0: Ok, órale, qué interesante como de un lado te llevas a otro y se van abriendo caminos, ¿no? Claro, una palabra puede abrir un sinfín de oportunidades. Soy gran
1: fan de, del vocabulario y eso me lleva a la primera línea en la que trabajamos en Ola Escuaga. En Ola Escuaga tenemos, pues nuestras y nuestros donantes les llamarían modelos de intervención, nuestras aliadas les llamarían como nuestro trabajo, nuestra forma de trabajo. Tenemos diferentes estrategias y... La estrategia más, por la que llevamos más tiempo, se llama sensibilización e interacción, que es generar contenidos para que las personas se eduquen al respecto de la igualdad de género, uh -huh. para que empiecen a adquirir vocabulario, porque al inicio nos pasaba, decía mi mamá que le frustraba mucho, que cuando uh -huh. ella presentaba a qué me dedicaba yo, nadie entendía. ¿No, <risa> algo de y género eso, ¿no? <risa> ajá, no, y deja género, es que género apenas se va entendiendo así bien poquito, o sea consultora, sí. paren así de como, de como consultora, mi mamá siempre decía que le decían, ay consultora de belleza, así como que mi mamá no, no, eso no y me decía, ¿cómo lo explico mejor? y yo, ay no sé mamá, entonces al inicio era esa parte de eh, eh, dar a la audiencia dar a la comunidad vocabulario para poder entender de qué estaba yo hablando y entonces okay. se volvió nuestros objetivos más particulares en cuanto a la sensibilización a la interacción, informar sobre conceptos clave para entender género. Uh -huh. Por otro lado, proveer información de interés, como noticias, contenidos, lecturas, para como ver ese vocabulario aplicado. Claro. Y también ver cómo operaba la desigualdad de género en la vida cotidiana propia, porque algo que sucede al inicio es que puede ser que nos movilicemos porque algo de eso nos acudió, nos movió el piso, pero no. a veces ocurre hacia afuera, ¿no? Cuando especialmente si tenemos vidas muy privilegiadas, nos inquieta lo que le está pasando a otras personas. Claro. Sin embargo, poco a poco con género te das cuenta que esto te cruza a ti por más privilegiada que seas. Claro. Eh, y, y lo vas aterrizando en tu vida cotidiana, en tu familia, en tus dinámicas de pareja, tus amistades y por último la, el objetivo particular de esta estrategia era proveer de prácticas individuales para que podamos reflexionar, para, para que podamos examinar nuestro propio comportamiento y, y transformarlo y así como el fin último de esta primera estrategia es crear una comunidad que es autoreflexiva, que es consciente, que es embajadora de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. Y esta es la puerta más grande, ¿no? Tú no te puedes movilizar pues sin saber qué, qué está pasando y para movilizar a la gente pues hice un documental, hice un
0: libro. Y sí, está impresionante. Para toda la audiencia que no la han visto, véanlo, se llama Tomadoras de Decisiones, está muy, muy bueno. Hay varias mujeres líderes de Nuevo León. Platícanos un poquito de, de tu documental. Elena. Sí, pues el
1: documental la verdad es que estaba bien chava, tenía 25 años y tenía muchas ganas de traducir lo que había aprendido en la maestría a algo más tangible, porque lo que había aprendido en la uh -huh. maestría era sumamente apasionante, pero era muy abstracto, era muy teórico. Y junto con mi amigo y colega y gran aliado, Leóncio Valderrama, vimos que el cambio probablemente pasaba cuando te movía algo en la panza. Y de hecho el, el documental tiene esa intención, sí. que te mueva la panza, seguramente te pasó. Y la intención sí, fue, siempre nos da gracia porque decimos, ¿y cuál era la intención del documental? Porque pasó por muchos caminos, ¿no? <risa> fue, fue como al inicio era retratar eh, a través del testimonial los liderazgos de las mujeres a nivel comunitario en Nuevo León que uh -huh. vivían en, viven o vivían en Nuevo León y por otro lado era capturar las desigualdades a través del testimonial por otro lado después bueno pues crecer los liderazgos o apoyar su consolidación de estos liderazgos a través del documental y por otro lado era crear una herramienta de conversación que creo que se volvió eso nos fuimos de gira por por el país a presentarlo en diferentes estados uh -huh. y lo que hacíamos era, posterior a la proyección, pues iniciar una conversación con, con las personas que lo habían visto. Y después del documental, pues una investigadora particularmente me hizo una pregunta que me pareció digna de contestar y que terminó en el libro. Me decía, ¿qué te pasó a ti haciendo el documental? porque al final somos... Wow, qué pregunta tan profunda! Sí, porque somos, o sea, no solamente fui observadora, ¿no? Yo estaba reflexionando conforme lo estaba vi viviendo, yo estaba cambiando mientras lo estaba haciendo, entonces el libro es esa recopilación de mi experiencia haciendo el documental, mis propias conclusiones, y a partir de ahí pues se fueron generando más materiales que si me invitaban a entrevistas, que si yo escribía porque escribo con los codos, ebooks, eh, uh -huh. e eh, en fin, un sin sinnúmero de actividades con el objetivo de alimentar esta estrategia de sensibilización y, y de interacción para que después pudiera la gente tener como lo mínimo básico para empezar a movilizarse. Siempre les digo que el, el liderazgo pasa por un momento así burdo, ¿no? Surge así con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Y en el camino, que es una carrera larga, lo decíamos antes de empezar la grabación, es una carrera de resistencia. Eh, entonces esa, ese fuego con el que surge, después uh -huh. se va afinando y se tiene que profesionalizar. Es decir, se uh -huh. tiene que dejar de hacer así como burdo, como para ser más estratégico para poner la, los acentos donde tienen que ir y en la profesionalización pasa un proceso de capacitarnos, ¿no? Entender más, la sensibilización es más allá, por supuesto es maravilloso cuando te cae el 20, pero después sí hay que pasar a la capacitación como entender pues cuáles son los diferentes debates sobre las mismas palabras, cuáles son las diferentes perspectivas que existen al respecto, como para tener las miradas completas y, y decir, bueno, de todo ese universo yo me identifico con esta ramita en particular y aquí es donde yo quiero construir camino y me bueno. articulo con otras tantas, ¿no? A lo mejor, pues, no es mi fuerte eh, la movilización en las calles y no porque no lo apoye, sino porque no es mi fuerte, pero sí alimento o puedo contribuir a lo que está, están haciendo las colegas eh, en ese frente. Entonces... Okay. Así OlaScuaga busca primero crear esa comunidad autorreflexiva consciente para que después eh, vaya encontrando su propio proceso de maduración y de capacitación. Y generalmente este proceso de capacitación y de maduración pasa por un proceso de movilización. O sea, ¿cómo, cómo me involucro en proyectos? no Eso Cuando empiezas a voluntariar en, en algún proyecto uh -huh. social ya sea de manera digital, pues ahora esto está pasando, o de manera presencial. Y eso nos ha encantado verlo. Después de que esta comunidad está en contacto con nosotras, aprendiendo, leyendo, reflexionando, después se movilizan a favor del empoderamiento de las, de las mujeres y la autonomía de otras mujeres. Y, y es súper bonito mm -hmm. verlo, ver cómo hay interacciones Conscientes, empáticas, entre personas de diferentes contextos económicos, particularmente lo las cuales propiciamos que haya intercambios entre personas de diferentes contextos económicos, entre mujeres de diferentes contextos socioeconómicos, para que puedan entender, pues, cómo lo, lo que vive una no es generalizable a todas. Y a mí, a mí, como me pasaba en Suiza, ¿no? O sea, yo pensaba desde la ignorancia, que las mujeres que estaban en relaciones violentas pues era porque querían, porque ahí la embajada les estaba facilitando todo. Y obviamente pues yo desconocía todas sus historias de vida, muy valiente me ponía a opinar. Este, <risa> y, y ya después cuando vas entendiendo dices, ay, órale, esto sí está pues, mucho más complicado, ¿no? Y como que yo no tengo mucho que decir al respecto más que observar, aprender este, y apoyar. La, la causa que ellas tengan, o al menos no ser un estorbo en su lucha, y, mm. y esa es
0: la, la estrategia de movilización,
1: que no, nos encanta. Okay.
0: Si yo le pudiera decir a la audiencia, que ¿cómo llegan a Olascuaga? ¿O qué hace Olascuaga? ¿Cómo, ¿Cómo llego a ti? O sea, si yo tengo una movilización, ¿puedo hablar con Olascuaga para que me ayuden con esa movilización? ¿O...? algo de los puestos operarios, a ver, platícanos un poquito más. ¿Cómo llegaron a
1: las cuales y cómo hacer que, así que, cómo si sí pasen los cambios? Primero, si, por ejemplo, nos están escuchando uh -huh. por este podcast, que es parte de nuestras actividades de engagement y de sensibilización, pueden pasar al pasito adicional, que sería contactarnos a través de alguna de nuestras redes sociales, puede ser nuestro grupo, nuestra lista de difusión de WhatsApp, podemos pasarte link y por ejemplo la gente de tu comunidad puede decir, no, yo la tengo encantada. ¿Qué onda? Ahí estoy, hello, escríbenme <risas> su lista de difusión y te inscribimos en nuestra lista de difusión y de esa manera ya estás en contacto con nosotras. A través de esta lista de difusión constantemente compartimos el tipo de contenido que ya les platiqué y también hacemos llamados a la acción, ¿no? Cuando va a haber un proyecto eh, social que ya nos estamos nada más quedando con uno, que se llama Will es un programa, programa de mentoría para chavas que carecen de modelos de referencia de mujeres profesionistas, eh, por ahí sacamos la convocatoria, por ahí les decimos, oigan, ¿está pasando esto? ¿Quieren sumarse de alguna manera? Y ustedes se suman, ¿no? Ya sea que se quieran sumar como mentoras, ya sea que se quieran sumar contactándonos con empresas que nos pudieran donar, pueden ustedes mismas donar y deducir impuestos esa este sería como una forma de involucrarse. Otra forma de involucrarse es que si sacamos retos, nos encanta hacer retos a, a nivel individual y ahí en esta misma, en este grupo, tanto también en nuestras redes como de Facebook o Instagram, de pronto sacamos convocatoria o información sobre nuestros proyectos sociales. El más reciente y que al parecer ya va a ser permanente y el único para nosotros va a ser Will, que es un uh -huh. programa de mentoría para mujeres que carecen de modelos de referencia de mujeres profesionistas en su familia o comunidad. Y cuando ustedes empiecen a ver ese tipo de dinámicas, pues pueden levantar la mano de yo quiero participar tanto siendo mentora o yo quiero participar vinculándolas con empresas o vinculándolas con tales instituciones que las pueden apoyar con donaciones o que las pueden apoyar con patrocinios, etc. Uh -huh. Y otra forma es... De, de pronto sacamos webinars que son webinars cortos de una hora y media o webinars más largos que son como de cinco horas que los vamos distribuyendo en diferentes sesiones para ir poniendo las prácticas en, en acción a través de la capacitación y también eso se enteran tanto en nuestras redes sociales como en WhatsApp. En cuanto a lo que mencionabas tú de las mujeres operarias en Olascuaga Buscamos habilitar ecosistemas que permitan que los liderazgos feministas surjan, maduren y perduren. Y trabajamos muy de la mano con el sector privado, porque cuando hicimos la revisión de Camino de las Cuagas en el 2018 para ver hacia dónde queríamos seguir caminando, nos dimos cuenta uh -huh. que afortunadamente en, en Nuevo León y en otras ciudades donde tenemos alianzas, hay muy buenas iniciativas ya para promover... Uh -huh a las mujeres en puestos de alta dirección. Y uh -huh. lo que veíamos es que no había tanto, y de hecho nada, a lo mejor que se nos pudo haber, haber ido en la investigación, si alguien sí conoce algo me avisa, pero nosotros no pudimos mapear uh -huh. okay. algo que se estuviera haciendo con las mujeres operarias directamente a través de las empresas, que es un tipo de trabajo que tiene muchísima rotación. Y eh, trabajan uh -huh. las empresas, tienen una gran, gran, gran oportunidad de mejorar condiciones de vida claro. y de trabajo en esta, en esta población de mujeres de baja escolaridad y bajos ingresos por hogar. Entonces empezamos a acompañar a empresas, igual con los mismos servicios que les contamos, pero in-house, por decirlo así. Tenemos la estrategia que es así, hacia afuera y, los, y lo mismo estrategia, pero hacia adentro de sus organizaciones, para sensibilizarles sobre las formas de vida de las mujeres operarias y cómo esto impacta en en su desempeño y en su liderazgo porque al final hemos conocido grandes, grandes líderes operarias impresionantes, que es maravilloso cuando la empresa logra verlas ¿no? logra identificarlas y, y decidir fortalecer sus liderazgos, de pronto la señora que entró hace 20 años a la empresa y que tiene la camiseta más puesta que ni nadie más en la empresa no te sabe contar las eras de la empresa qué ha pasado, quién se fue quién llegó todo eh, y, sí. y, y grandes lideresas que mantienen incluso personas adentro de la empresa, no? O sea, que fulanita, fulanito, uh -huh. menganitas no se van porque, porque aquí está menganita que, que es como el, el centro de, para ellas es como un gran soporte. Eh, eso uh -huh. se los ayudamos a identificar a las empresas y hacemos programas de acción. Ayer eh, sacamos una publicidad en, en redes sociales, eh, promocionando los servicios de sensibilización y alguien comentó, es que a mí no me interesa la sensibilización, me interesa la acción. Y justo, a nosotras uh -huh. también nos interesa la acción, pero creemos que a veces no es posible actuar sin que alguien, sin que antes se sepa o se tenga conciencia de que se tiene que actuar. Y hay empresas y hay instituciones que están en una etapa de, de apenas darse cuenta. Y las que ya se dieron cuenta ya pueden ¿no? Así, eh, trabajar con nosotras sus, sus acciones que pueden ser tanto al interior de las empresas o al interior de sus instituciones, universidades o gobiernos con quienes también hemos trabajado, o hacia eh, las poblaciones a quienes se dirigen. A lo mejor es una fundación que tiene programas de responsabilidad social y se dieron uh -huh. cuenta que, traba, que muchas mujeres son parte de sus beneficiarias y quieren ser más intencionadas y atender alguna problemática particular de ellas y entonces nos hablan. Eh, y hacemos afinaciones o, re, o diseñamos un proyecto entero para, para esta población, enfocada siempre a lograr la autonomía de las mujeres y, y su empoderamiento
0: y Qué interesante eso que dices de, de poder reconocer a las mujeres líderes que llevan años y que muchas veces los, las personas que están en la dirección lo que quieren es alguien de afuera no lo que quieren es alguien que le llaman que no tenga ceguera de taller y que digan, no, yo quiero alguien nuevo, alguien fresco eh, y pues la verdad es que cuando llega esta persona nueva a los puestos pues es como que ah pues viene un, un extraño y, y no me valoran, ¿no? no no me siento como que mi valor eh, es notado o está visto todo el esfuerzo que yo he hecho y entonces muchas personas que están en diversos puestos como que se pueden sentir un poco eh, desmotivadas, no como que dicen no pues para qué me esfuerzo tanto si va a llegar alguien de fuera y va a tener el mejor puesto y el que tú puedas reconocer que estas personas son líderes o lideresas, pues entonces hay todo un programa para desarrollarlos dentro de las empresas, ¿no? Y que se puedan motivar.
1: Esto es muy recurrente con, con los liderazgos de las mujeres. Algo que les con, contamos constantemente es como, y, y lo ves en el documental y lo ves en el libro, es como los liderazgos de las mujeres no son etiquetados como liderazgos. Son etiquetados como... ¡ay, esta señora bien echada para adelante! Uh -huh. este, o esta empleada bien activa, bien activa. Uh -huh. Y entonces es así no como... No se está mil, quieta. No, ajá, no se está quieta. O incluso también aquellas que son como más, eh, en, es, en inglés, es más outspoken, más como verbalizan más las necesidades o se vuelven voceras de necesidades propias y de otras. También incluso hay descalificaciones, ¿no? Sí, le diría la claridad, ¿verdad? Ajá, la conflictiva, la migratera, la que no tiene nada que hacer. Este, entonces, nosotras, a través del acompañamiento, permitimos que este tipo de normalización de la tri trivialización del liderazgo pues se empiece a cuestionar. Y justo el proceso de sensibilización es muy rico por eso, porque te cuestionas. Y es un proceso también, es rico, es muy rico, pero es muy fuerte. Siempre les cuento, cuando... Cuando decidimos trabajar con personas, nunca, nunca debemos de perder de vista que hemos crecido en sociedades que han forjado dinámicas sociales y familiares enteras a partir de desigualdades. Entonces, en el proceso de sensibilización chance y te das cuenta que, híjole, te la han estado aplicando en tu familia. Entonces, <risas> te diste cuenta que a ti no te dieron las mismas oportunidades que a tu hermano, que sí, efectivamente, a ti te decían planchar la ropa de tu hermano este, o mil dinámicas que llegan a pasar eh, en procesos de conciencia eh, y no, no. sí es fuerte es, es, es un proceso que a lo mejor te está poniendo en, en jaque incluso tu sentido de identidad, ¿no? yo soy así y, uh -huh. y procuramos y en cuagas siempre hablamos de liderazgo compasivo el entender que todas y todos tenemos apegos a creencias, apegos, a dinámicas, apegos e identidades. Y es un proceso fuerte el, el que estamos empezando con la sensibilización y procuramos siempre acompañarlos pues, con muchísimo, muchísima cercanía y entendiendo que no les estamos diciendo algo sencillo y que en el proceso puede haber reacción de defensa o puede haber reacción uh -huh. de,
0: de mucha vulnerabilidad. Oye, Elena, una duda. Por ejemplo, para la audiencia que nos esté escuchando, ¿Hay mujeres que se cuestionan si una líder se hace o nace? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? Ay, qué interesante. Déjame lo sí. pienso. Sí. Te voy a, voy a contestar y pensando en voz alta, sin tener
1: una, una respuesta todavía. Yo diría que te puedes hacer porque hay muchos estímulos alrededor de ti que pueden provocarte que te vayas haciendo. Por ejemplo, yo recibiendo a mi mamá siendo bastante enérgica, bastante capaz, bastante inteligente, movilizando. Yo veía cómo hablaba por teléfono y uh -huh. movía mil cosas, me, me impresionaba. Y además creo que para hacerte, pues necesitas tener a la mano ciertos recursos, ¿no? el, el, la confianza, un entorno seguro para que te sientas en la confianza de explorar tu voz, porque la voz es básica para el liderazgo, entonces claro. si yo estoy en un ambiente seguro donde puedo probar el uso de mi voz puedo probar cómo se toman mis, mis opiniones, cómo se toman mis recomendaciones creo que un espacio seguro es indispensable para que este, fíjate que más allá pensando en contestar tu pregunta, más allá de si se hace o se nace yo uh -huh. creo que es permitir que surja una claro. vez que tú le das las condiciones para que esté ahí, pues ya veremos si la persona quiere que salga a la luz. Uh -huh. Y por otro lado también hay quienes nacen en condiciones bastante adversas y a veces provocar que liderazgo no solamente surja y madure necesita de mucho más acompañamiento. Bárbara Powers, que es una uh -huh. de las que, eh, líderes que entrevistamos en el documental, de ellas me, me impresionó la insistencia que tenía en darnos a todas un taller de alimentación me acuerdo mucho que me decía ya vi que me estás postergando mi taller, yo quiero que aprendan esto por favor, es muy urgente e importante y cuando nos dio el taller, dijo una uh -huh. frase más o menos así que decía ustedes son líderes y si quieren cambiar el mundo tienen que hacerlo bien alimentadas no pueden hacerlo desnutridas uh -huh y se me pareció súper fuerte sentido, que el chinito. ajá, me pareció muy fuerte y me pareció totalmente este, cierto pero también pienso en, claro. en, en las poblaciones que han tenido y que han dado las condiciones de su contexto han permitido que, que liderazgos se movilicen en esas condiciones de, de desventajas de carencias, de, ex, a, de acceso a recursos básicos como la alimentación la ropa claro. eh, y otras, ¿no? En la educación. Entonces creo que es es un es una mezcla, no necesariamente una u otra. A lo mejor tú traías todo para ser líder y las condiciones no, no se prestaron porque pues tenías que trabajar de, de 8 a 10. Eh, claro. O a lo mejor tenías todo, todo ahí enfrente de ti, pero pues decidiste no hacerlo porque no tenías como el el ímpetu de movilizarte ante algo, ¿no? Porque todo te estuvo solucionado, hecho o dado. ¡Wow!
0: Muchas gracias, Elena. Bien, mira, ya a, a manera de, de cierre y de conclusión, muchas personas de la audiencia probablemente no sepan qué es una desigualdad de género. ¿Nos podrías decir como en pocas palabras qué es la desigualdad de género? Sí,
1: voy a intentar explicarlo de la mejor manera. Siempre les hago la recapitulación de que piensen que las mujeres no éramos consideradas humanas, no fuimos consideradas humanas por siglos. Y el, al no haber uh -huh. sido consideradas humanas por siglos, no tuvimos acceso a los derechos. Derechos de todo, educación, de ciudadanía, de propiedad, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Y al no tener acceso a estos derechos, tampoco teníamos cabida en los espacios donde se estaba forjando el presente y el futuro las instituciones educativas las instituciones de toma de decisiones de ejercicio de la justicia de eh, legislación de economía no estábamos presentes en ninguno de esos espacios esos espacios se hicieron sin nosotras y se hizo sin considerar nuestra perspectiva en nuestros intereses, nuestras prioridades y eso nos pone en un déficit histórico a las mujeres. Las mujeres no estábamos en esos espacios, nuestra visión no estuvo representada, e incluso esos espacios fueron hechos bajo el sesgo de una sociedad que consideraba a las mujeres no humanas, ¿no? Sí. Ni, ni completas ciudadanas. Entonces, esto fue generando que las. Siempre les, les digo que se imaginen una carrera. Nosotras nos detuvieron y no, no nos permitieron salir a la carrera hasta siglos después. Y una vez que empezamos a correr, sí. Y entramos a los espacios, no entramos todas de lleno con todas las, las posibilidades de transformar esos espacios, porque entramos a espacios que tienen dinámicas, que nos sentíamos ya como, ay, qué padre, ya conquistamos el espacio, pero así como conquistado, no, porque era una la que entró dos las que entró y las que entraron llegaron como a ver cómo podían pues hacer que no la sacaran ¿no? o sea como aprender a donde fueras haz lo que vieres entonces vamos a ver qué cultura hay aquí qué esquema de valores hay entonces empezaron a imitar estas para muchas este tipo de comportamientos hasta que la cantidad fue suficiente como para empezar a decir este espacio es nuestro y este espacio no nos gusta y este espacio lo vamos a transformar como dueñas de los espacios que fueron hechos sin nosotras entonces las desigualdades surgen de diferentes sistemas de opresión. Pueden ser un sistema de opresión por género, puede ser un sistema de opresión por raza, puede ser por edad, puede ser por discapacidad. Son diferentes porque el, el mundo se concibió desde una mirada generalmente era un hombre de, una, de un nivel socioeconómico, de un tipo de educación, de un tipo de, de corporalidad incluso y un tipo de, de piel. Y en uh -huh. esa visión, pues to, ahorita todas las movilizaciones, no, no ahorita, digo ahorita pues, a lo mejor por las redes sociales se ve más, pero esto lleva muchísimo tiempo se están replanteando todas estas dinámicas que, que estaban en ignorándonos, ignorando nuestra presencia y, y la importancia que tiene nuestra presencia en esos espacios para impactar nuestro día a día y, y a qué tenemos acceso algo que, de los que, algo que les cuento con mucha frecuencia es el, tel, el término de meritocracia porque mucha gente lo utiliza como una onda de ay pues es que, que se lo ganen <ríe> pero bueno, o sea, tenemos, sí. no tenemos que ganar primero, en primerísimo lugar la dignidad humana no la tenemos que ganar o sea, tenemos mm. dignidad humana y eso es algo que se nos negó por muchos siglos y sí. una vez que entendemos que tenemos dignidad humana y que entendemos que se nos negó y que por tanto hemos estado en desigualdad de, de condiciones y oportunidades porque simplemente por haber sido mujer se nos negó el acceso entonces entendemos uh -huh. que no estamos paradas en las mismas condiciones y la meritocracia prioriza en teoría como una idea de que todo nos está disponible a todo mundo pero no es cierto, o sea, el amiguito que hace así prefiere, o más bien te da más oportunidades si tienes más capacitación, si tienes más conexiones, si tienes más educación. Entonces, si tuviste más capacitación, pues a lo mejor no tuviste que ser la que trabajaba de 8 a 10. Si tuviste más conexiones, a lo mejor tuviste, estuviste en una escuela o una universidad que te propició conexiones. De, de mucho prestigio uh -huh. y siempre les cuento en mi experiencia en Naciones Unidas a mí lo que me pagaban el, el, el mes y ahí tengo mi contrato porque me gusta mucho verlo <ríe> me pagaban mil cuatrocientos y carritas por mes y me acuerdo que yo le hablé a mi mamá mil cuatrocientos pesos ajá mil cuatrocientos pesos dólares ojalá sido dólares. Uh -huh. y le hablé a mi mamá <ríe> y me acuerdo que le decía mamá pero es que me ofrecen mil cuatrocientos y tantito por mes y me acuerdo que mi mamá me decía, Elenita, si tenemos que pagar porque estés en esa experiencia laboral, pagamos porque estés en esa experiencia laboral. Y al final yo decía, ¿Qué? después, por supuesto, lo, lo llegué a pensar, que yo haya podido tomar esa oportunidad no necesariamente tuvo que ver exclusivamente con mis capacidades. Tuvo que uh -huh. ver con que yo tuve la, la oportunidad eh, económica y estaba en el nivel socioeconómico que no era necesario que yo ganara dinero para mantenerme y eso no quiere decir que en el camino qué tal que había alguien más capaz que yo pero que no podía solventar esa carga económica y eso es la, la, lo ciego de la meritocracia ¿no? y entonces bueno con esta misma anécdota pueden considerar y utilizarla como, como lente para ver cómo otras poblaciones están en la misma circunstancia que no es tanto porque se lo hayan ganado
0: porque hayan trabajado duro por ellos sino porque tenían las condiciones para hacerlo Ok, muchas gracias. A, a modo de, de ir cerrando, Elena, porque sé que tienes un compromiso ahorita en cinco minutos, para ti, ¿qué es feminismo? Sé que es algo muy largo de contar, necesitaríamos un episodio para esto, pero platícame.
1: Sí, feminismo para algunas y es bien bonito leer, parte, creo que sería parte del ejercicio, pueden leer, pueden libros, pueden consultar podcasts. aparte hay tanta, tanta información ahora disponible que, que pueden hacerlo, para algunas es como un movimiento, para otras es una doctrina y de, a lo mejor dependiendo de la ola ha sido más un movimiento que una doctrina y simplemente pide que uno al inicio era que se reconocía la dignidad humana de las mujeres. Y después ha sido que se reconozca, que tengamos las mismas, el mismo acceso a las oportunidades y a los derechos y a las responsabilidades. Así de sencillo. Y ojo, aquí es donde la gente, siento que es algo muy normal y muy común el pensar que igualdad es idéntico idéntica. A lo mejor la palabra, eso nos da a pensar, pero no estamos hablando en trato idéntico. Estamos, recono estamos pidiendo que se reconozca la dignidad humana de las mujeres, que se reconozca su propia experiencia humana en todo. Y entonces así las estructuras nos tienen que responder a nosotras y a nuestra experiencia humana que, como decíamos, no nos respondía antes. Entonces, por ejemplo, el feminismo trae a la mesa que se reconozcan la, la economía del cuidado, que es algo que las mujeres históricamente han hecho y no se le ha dado ningún uh -huh. tipo de reconocimiento en muchas sociedades. El feminismo trae a la mesa que se vean las problemáticas que pasan las mujeres que no se habían puesto sobre la mesa porque no hay ni siquiera quien las representaba o quien consideraba que eso era importante y eso, es, eso tiene que ver con la dignidad humana. Si estamos reconociendo uh -huh. dignidad humana tenemos que reconocer que las, las problemáticas vividas particularmente por ambos grupos de género, si es que nada más vamos a pensar en binarios, que sabemos que es más extenso que eso, tienen el mismo peso. Perfecto.
0: Ahora, algo que quisieras comentarle a la audiencia antes de cerrar, Elena, algo que no hayas olvidado en esta trayectoria.
1: <risa> Ay, pues que nos sigan, me encanta continuar las reflexiones con, con ustedes y nutrirlo, porque creo que... No sé todo y mi liderazgo va evolucionando. Me encanta nutrirlo a través de la, de la convivencia y la reflexión. Les invito a que si les gusta, te voy a dar, dejar la liga del WhatsApp para que se unan y sigan esta, esta comunicación con nosotras. Pronto vamos a estar convocando a, a, a mentoras para nuestro programa de responsabilidad eh, comunitario, el de Will. Si ustedes son mujeres profesionistas, están en la industria de tecnologías de la información o han emprendido digitalmente, a lo mejor les interesa ser parte de esta edición, y también invitarles a apoyar nuestro, nuestra iniciativa compartiendo, conociendo qué hacemos, involucrándose, y muy especialmente, si conocen un nuevo concepto, si algo les hace sentido, busquen tener conversaciones al respecto, porque a través de la conversación es cuando se dan estas nuevas reflexiones, y, y las nuevas reflexiones, siempre es bien importante puntualizar sin una nueva palabra, pruebe puede que no llegue la nueva reflexión y sin esa nueva reflexión puede que no llegue la nueva realidad. Tenemos que tener nuevas palabras para formar nuevas realidades y, e invitarles a que estén activas en construir ese nuevo vocabulario para las nuevas reflexiones,
0: para invitar a más personas a la conversación y así provocar que los cambios sucedan. Ay, muchísimas gracias Elena por compartir con nosotros tu experiencia, es increíble este proyecto que estás haciendo, yo soy fan tuya desde que empezaste a lanzar tu libro de los frutos rojos. Recuerdo que era como un coworking en, por Morones Prieto, por el TEC, más o menos. Sí, ¿Te sí, sí, en nuestro lab. Ajá, ahí. Y, y ahí fue mi primer acercamiento contigo y la verdad es que he seguido tu trayectoria y estoy súper admirada de todo lo que has hecho. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este punto. Muchas gracias. Eh, sigan a Elena en Olascuaga. Olascuaga. ¿Y qué es? ¿Punto com? Arroba
1: .mx. Así nos uh -huh. cuentan en Instagram, en Facebook y también nos pueden encontrar en nuestro correo que es contacto arroba .mx. Nuestro sitio web es www.olascuaga.mx y pueden sugerir nuestra su adición a nuestra lista de difusión en WhatsApp en
0: el link que te voy a mandar. Perfecto, yo lo voy a poner ahí. Muchísimas gracias, Elena. Cuídense, hasta luego suscríbanse en Spotify, lo que sí, dejen sus comentarios, síganos en redes sociales, en Instagram pueden encontrar como Adriana Ochoa, lo que sí. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí.